0: Was beim Eisbaden halt sozusagen im Fokus steht, aber es beim Tantra natürlich auch total wichtig, ist die eigene Grenze, die man versucht ein bisschen zu verschieben oder sich eher klar zu werden, wo die überhaupt ist und auch dem Körper zu zeigen, guck mal, da kannst du noch, da hast du noch total viel Raum und beim tantrischen Sex ist es ja auch so, dass man merkt, das ist sozusagen die Grenze meiner Fähigkeit,
1: mich zu fühlen. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze schon Ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Eine Person, die mich sehr interessiert und immer wieder inspiriert, ist Philipp Siefer. Und deswegen checken wir hier einmal im Monat seit über fünf Jahren jetzt ein und besprechen alles, was uns aktuell so beschäftigt. Eigentlich wollten wir in dieser Folge über Unsere Familie sprechen, über unsere Herkunft reden. Das haben wir dann aber über Bord geworfen. Ich hatte mich schon recht gut darauf vorbereitet, aber wir sind irgendwo abgebogen und sind dann dabei geblieben und das Schöne ist, mit Philipp kann man das wunderbar, man kann wunderbar mit ihm im Flo sein, auch wenn es mal ein bisschen wackelig ist, wenn es auch mal ein bisschen dünn wird, das Eis, auf das wir gerade so rumtanzen. Wir sprechen in dieser Folge über Tantra, über Sex, übers Kaltduschen. Es geht um die Zukunft des guten Gefühls, es geht um Werbung, Nachhaltigkeit, es geht um Kapitalismus, es geht um die Arbeitsmoral der Gen Z und ganz, ganz viel mehr. Wie gesagt, schlitterig Manchmal, manchmal etwas dünn als auf dem wir rumstehen. Aber ich hoffe, hier können wir das machen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Philipp Siefer und mit mir. Guten Morgen, Philipp. Guten Morgen,
0: guten Morgen, guten Morgen. Meine erste Frage an dich. Wir hätten schon echt aufnehmen können. Ne? Wir haben nee. jetzt echt so 25 Minuten guten Shit einfach so, der ist jetzt umsonst. Der mit ist jetzt dem umsonst. Nicht, nicht, ausgewertet, nicht, nicht, beide.
1: nicht mal ausgewertet ein gutes Gespräch. Es ist ah. eigentlich sinnlos. Unprofessionell sogar, könnte ja. man sagen.
0: Es ist so wie einfach mit einem Kumpel zu telefonieren, dann sieht man sich dabei auch noch. Oh. Also ein Treffen sozusagen. Ja,
1: Also sinnlos. Eigentlich sinnlos, naja, gut. Unproduktiv. Unproduktiv. Kalt duschen.
0: Habe ich gemacht. Heute? Ich, glaube, ich mach's heute auch schon, ja. Und ich hatte heute äh, krassen Morgen, ich habe eine halbe Stunde meditiert, dann habe ich zehn Minuten High-Intensity-Workout gemacht.
1: Ach, nur zehn Minuten? Ich dachte, du hast eine Stunde gemacht. Du wirktest so, als wärst du so, kommst du So aus. Sehe ich aus. So ne? siehst du aus, ja, ja, ja. Das ist
0: auch so wirksam wie eine Stunde. Ich weiß noch nicht, ob das äh, so mein Dauerding das ist. ganz schön anstrengend. Ähm, in so ist intens, ne? Ist, ist intens. Ja. Ähm, und dann habe ich äh, kalt geduscht. Wie lange? Ich glaube so anderthalb
1: Minuten oder Gut. Oder. Und hat dir irgendjemand erklärt, wie Kai-Duschen geht eigentlich nach unserem letzten Podcast? Ja, ich
0: habe mich ähm, mit Zucker getroffen, ähm, der hört auch unseren Podcast und der hat mir dann, ähm, wir sind, ich glaube, zweieinhalb oder nee, mindestens drei Stunden im Volkspark spazieren gegangen, waren zusammen frühstücken. Ähm, und er hat mir eine Einführung in ähm, Tantra gegeben und in ähm, diesen ganzen Wim Hof-Kram, der ist nämlich äh, Assistant bei Wim Hof. Ähm, und der hat mir Kaltuschen erklärt? Der hat mir Kaltuschen erklärt. Und Tantra. Und im Volkspark Friedrichshain. Und jetzt will Stunden. ich ein bisschen mehr wissen. Ich weiß jetzt, ich weiß, es war wirklich total super. Es war richtig cool. Wir sind einfach, also er hat sich gemeldet nach dem Podcast, hat mir auf Insta geschrieben. Ähm, und es haben sich mehrere Leute gemeldet mit so extrem guten texten, also ja. dass man so richtig gemerkt hat, okay.
1: Die wissen, wie man Karl du.
0: War halt nicht so ein Sales Pitch irgendwie so hey und ich wollte schon immer mal, sondern wirklich so einfach ähm, ich mache seit 20 Jahren das und das und das ist meine Praxis und so und so habe ich mich schon angenähert und ich merke, dass du auch Interesse hast und das hört sich spannend an und wenn du da irgendwie mal Bock drauf hast, dann komm doch mal zur und dann hätte ich würde ich mir auch vorher Zeit nehmen, dann können wir mal spazieren gehen, bla, ähm, richtig gut es hat mich dort also war echt äh, nice dann haben wir es gefragt wie ist ja wie so ein blind date ne trifft man äh, jemanden ja. und sagt und dann haben wir halt auch nach zwei minuten angefangen über äh, Tantra zu reden also ja
1: genau also das ist jetzt also diese dieses kopfkino das ist jetzt angeschmissen also du hast dich mit einem Mann, den du nicht kennst, im Volkswald Friedrichshain getroffen, um über das Kaltduschen zu reden, und hab dann aber auch.
0: Es war schon alles connected. Also das fand ich auch geil, dass die, dass der so diese Connection <lacht> aus Kaltduschen und Tantra. Also, also erklärt ist, äh, mir das. Weißt du, ja, es ist ja alles verbunden miteinander. Ja, natürlich.
1: Aber Kaltduschen, also Tantra ist ja für mich dieses Bild. Da siehst du ein, äh, siehst du zwei Wesen miteinander, die, äh, die so ineinander verschlungen sind, wo man jetzt nicht sagen kann das muss gar nicht mit Geschlechtsorganen zu tun haben, sondern die sind haben so eine Art Yogi-Pose das sehe ich da, ich denke an wenn ich an Tantra denke, denke ich an wahnsinnig viel Zeit, komplizierte Verrenkung und wenn ich jetzt noch kalt duschen dazu nehme, wo ich sagen wir mal so eher, eher langsam, also eher schnell wieder raus will ja <lacht> <lacht> um im Bild zu bleiben.
0: Na, guck, wie das zusammenhängt. Ja,
1: aber erklär mir, wie also wie, wie hat Tantra und Kaltduschen, also das ist jetzt, das ist ja herrlich.
0: Erstmal haben mir ein paar Leute geschrieben, und das hat mir auch der Suka erklärt, dass ähm, Tantra so genau das ist, was du gerade im Kopf hattest. Mhm. Und eigentlich ist Tantra aber so, wenn es so mehrere Strömungen in der Mystik gibt oder so im Buddhistentum oder so, sich dem Licht nähern, also eigentlich so Wege erleuchtet zu werden, Gibt es den ähm, asketischen Weg, das ist eher so der, kann sein, dass jetzt, das ist also kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber sozusagen in der Natsche, was ich gerade weiß, ja. Ähm, der yogische Weg ist eher so Askese, also äh, in der Höhle im Ländenschutz sitzen, äh, die Wand anstarren, drei Jahre, dann rauskommen, erleuchtet sein. Und der tantrische Weg ist der Weg im Kontakt mit allen Dingen. Also immer wieder auch äh, in die Versuchung zu kommen, ähm, mit sich selber dann zu bleiben, weich zu sich zu sein äh, und irgendwie auch genießen. Und das auch als irgendwie erotische Versuchung. Dann, also Eros muss ja auch nicht immer was mit Sex zu tun haben, sondern Kreati Kreation, Kreativität und sowas hat ja auch super viel mit Eros zu tun. Und sich dem Leben hinzugeben, aber in Präsenz. Was sozusagen eigentlich... Ja, ist vielleicht sogar die größere Herausforderung, die ganze Zeit mitzukriegen. Und das ist so, wenn du in der Stadt wohnst, ist dieser yogische Weg, glaube ich, es hart. Ähm, dafür muss man, glaube ich, woanders sein. Und der tantrische Weg natürlich auch, wenn man die ganze Zeit so versucht ist. Aber das sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Pfade zur Erleuchtung, die aber miteinander natürlich verwandt sind. Es gibt ja auch tantrisches Yoga zum Beispiel und so weiter. So, dann geht es vor allem darum, ähm, beim, äh, beim Tantra äh, Sexualität oder Eros ohne Ziel also nicht die Ejakulation des Mannes durch Penetration in erster Linie. Ähm, und ähm, genau, das kostet natürlich dann andere Zeit. Also, also der durchschnittliche äh, Akt dauert ja irgendwie, also so ein penetrativer Sex dauert irgendwie so sieben bis zehn Minuten. Ähm, und dann ist es vorbei und so eine Tantrische Session dauert eher so ein, zwei Stunden, ähm, die muss man auch erstmal mitbringen, aber da wird halt auch nicht jetzt die ganze Zeit <lacht> gepimpert, ähm, sondern genau, da wird ja viel gestreichelt und man nähert sich so ganz langsam aneinander an. So, das hat er mir erklärt, dann verschiedene Atemübungen, ähm, wie man ähm, mit dem den Betten, Beckenboden ähm, trainieren kann, was das für Auswirkungen hat, wie man da hinkommt, so alles total spannend, so und dann sind wir zu diesem äh, Hoffthema thema sozusagen so ein bisschen duschen. hin und her gewechselt und das, ähm, was das Kaltduschen macht ist oder äh, Eisbaden, ist, dass du deine, ähm, das merkst du ja auch, wenn du da raus willst, das ist, äh, was unser Leben trainiert und unsere Grenzen. Also das, was wir sozusagen kennen, äh, ist ja, wir sind ja in unangenehmen Situationen, wollen wir ja abhauen, zum Beispiel kalt duschen. Und dem Körper beizubringen, das ist ja so eine Art von Embodiment einer unangenehmen Situation und zu merken, ich kann das aushalten. Ich kann dabei bleiben. Ich kann hier sein. Ich kann präsent sein, obwohl es kalt ist. Ich kann das spüren, dass es das gerade unangenehm für mich ist. Und in dem Moment ist es nicht mehr so kalt und nicht mehr so unangenehm, sondern es ist okay. Und man ist ja auch körperlich gar nicht geschädigt. Ne? Also Man müsste ja gar nicht weg. Und so verkörpern wir, immer aus Situationen rausgehen zu müssen und können bei der Sache bleiben. Und dadurch wird man präsenter. Also ich glaube sozusagen, dieses kalt duschen hat, und genau, Tantra ist ja auch eine Form von Meditation. Also eigentlich am Ende ist es so, sich total fokussieren auf ein kleines Körperteil von dem Gegenüber und dann ähm, eine halbe Stunde einen Daumen zu massieren in totaler Hingabe kann ein Wahnsinnserlebnis anscheinend sein. Ich bin noch nicht so weit. Ähm, aber das merke ich auch in der Meditation, dass man so an ganz andere Stellen von sich selber rankommt. Und genau dieses sich äh, konzentrieren, ohne sich aber zu fokussieren, sondern eben da zu sein. Und das äh, trainiert man eben auch beim Eisbaden.
1: Beim Eisbaden, beim Tantra, beim Meditieren.
0: Es ist immer das Gleiche eigentlich so. Und beim, was beim Eisbaden halt sozusagen im Fokus steht, aber es beim Tantra natürlich auch total wichtig, ist die eigene Grenze, die man versucht ein bisschen zu verschieben oder sich eher klar zu werden, wo die überhaupt ist und auch dem Körper zu zeigen, ah, guck mal, da kannst du noch, da hast du noch total viel Raum. Und beim tantrischen Sex ist es ja auch so, dass man merkt, ah, ich, das ist sozusagen die Grenze meiner Fähigkeit, ähm, mich zu fühlen. Also man kriegt, der Körper wird ja sensibler und man spürt sich immer feiner, obwohl man denkt, dass man dafür schneller werden muss eigentlich geht es darum, langsamer zu werden und dann in der Intensität feinfühliger zu werden. Und dann, wenn der dicke Zähn äh, massiert wird, kann man plötzlich äh, zu einem Ganzkörperorgasmus kriegen. Vielleicht, keine Ahnung, oder vielleicht auch dann ohne Massage irgendwie, dass man sich einfach so intensiv wahrnimmt. Das geht ja tatsächlich ne, durch so Atemübungen. Und das Atmen und das kalte Duschen hängt ja total zusammen. Es gibt ja diese Wim Hof Atemtechnik, die ja anscheinend gegen wahnsinnig viele Sachen auch total hilft. dass ist in der Meditation ja sowieso auch was sehr Gängiges, ne, so auf sein Zwerchfell so stark zu atmen. Und das tust du ja eben auch beim Tantra. Und Wim Hof sagt das ja auch selber, dass das alles... Ähm, buddhistische Techniken sind, ne? also das sind ja sozusagen, das ist ja jetzt auch das nicht, nicht, hat er nicht erfunden, er hat nicht das Atmen erfunden, nee. aber das heißt Ach.
1: eigentlich, dass wir, wenn wir jetzt noch den Podcast zusammen, unser monatliches Treffen vielleicht noch weitere fünf, zehn Jahre machen, dass wir vielleicht irgendwann hier sitzen, dachte ich gerade, als du das so gesprochen hast, dass wir uns angucken und beide so, so einen Blick-Orgasmus kriegen könnten voneinander.
0: Probierst es gerade schon? Ich versuche es gerade schon. Aber ich will es noch <lacht> zu sehr. Ich will es noch zu sehr. Und deswegen
1: klappt es nicht. Ne? Ich muss noch mehr loslassen. Ja.
0: Wir können kurz kalt duschen gehen, wenn du willst.
1: Ja, aber vielleicht auch nicht. Ich habe, ähm, wie jedes Mal, wenn wir uns treffen, einmal in unsere gemeinsame Beste des Tagesliste geguckt. Also, das ist die Liste, die wir seit fünf Jahren miteinander führen. Jeden Tag schreiben wir einen Satz rein. In ein geschertes äh, google doc und du hast am 11.05. etwas eingeschrieben, wo ich dachte, das will ich jetzt wissen. Du hast geschrieben, die Zukunft des guten Gefühls, wir haben es. Hm. 11.05.2023. Und wir alle, die jetzt zuhören, wollen wir natürlich wissen, was ist die Zukunft <lacht> des guten Gefühls. <lacht> ja, Bitte.
0: Äh, ja. Philipp. Naja, also Einhorn, ähm, wir wir bauen an einem, meine Frau arbeitet ja auch bei Einhorn, Liz, und ist dort ähm, auch für das Kreative zuständig. Und ähm, wir, ähm, ja, logischerweise haben wir uns jetzt äh, viel mit Tantra beschäftigt oder beschäftigen uns gerade viel mit Tantra, auch so in sehr vielen unterschiedlichen Kategorien von Büchern, also sehr alte und dann Also ihr beide. Neue. Ja, ja, voll, und hören Podcasts und treffen uns mit ähm, Fremden im Volkspark Friedrichshain und
1: so. Und äh, führt
0: ihr auch aus? Führt ihr auch aus? Ja. Also ob wir miteinander üben? Ja. Ja, na klar. Gut, okay. Also, also ist nicht nur lesen und wir hören. Wir sitzen und nebeneinander und ähm, atmen und, äh,
1: und gucken den großen Zeh des anderen an.
0: Also das fände ich jetzt irgendwie indiskret, ohne das Beisein mhm. darüber. Aber natürlich ähm, natürlich wollen wir das auch machen. Also wir lesen jetzt nicht nur Nicht nur wollen, aber ihr macht auch schon.
1: Hm? Nicht nur wollen, sondern ihr macht auch schon.
0: Ja, ja klar. Das Gut. geht ja. Also das ist ja. Ja, irgendwie ist das komisch. Aber für mich ist es so normal geworden, darüber zu reden, dass ich mich frage, worüber man, ob man darüber eigentlich so reden sollte. Naja. Now it's too late anyway. Wir haben auf jeden Fall sehr schönes Massageöl zu Hause. <lacht> ich schwöre <will> ähm, mal. <lacht> es reicht so ganz normales. Äh, man kann einfach. Jo, man muss. Ja. Man braucht gar nichts Besonderes. Gibt es denn eigentlich.
1: irgendwann demnächst ein Einhorn-Massageöl?
0: Das Problem ist, dass sich Massageöl natürlich ja nicht mit Kondomen vertragen mhm. ähm, und das aber schon ratsam ist. Das heißt, ähm, ja, mal gucken, ob wir, ob man da irgendwas entwickeln kann, was irgendwie so funktioniert. Aber sozusagen die Zukunft des guten Gefühls, das, was uns aufgefallen hat, also wir relaunchen gerade unser Kondom. Irgendwann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wird es neue Einhorn-Kondome geben. In einer neuen Packung, in neuen Größen, in, ähm, ja, einfach ein bisschen anders. Ähm, und wir lieben ja unser Penisgegenstände design und irgendwie das, was wir hatten. Das war ja so ein bisschen, wir haben irgendwie Humor in Sex gebracht und haben äh, Körperteile als äh, lustige Zeichnung irgendwie depiktiert. Und es war aber ja alles sozusagen weg vom Sex. Es war sozusagen alles entstigmatisierend, aber auch entsexualisiert
1: irgendwie. Weil es so lustig auch ist.
0: Genau, was ja auch gut ist, ne? Also, das man kann ja auch mal lachen, ne? Ähm um dem Ganzen so ein bisschen den Edge zu nehmen und diese ganze Scham und so. Und wir ähm, sind jetzt aber in einer neuen Zeit. Also wir können, ich glaube, die Scham gibt es immer noch und es gibt auch immer noch das Tabu, aber das, worüber der Dialog jetzt oder worüber das Gespräch jetzt eher geführt werden kann, ist so eine Art von neuer Sinnlichkeit und einer neuen Art von Sexualität. Und das haben wir sehr gemerkt bei dieser, wir haben so eine Umfrage gemacht mit Cheeks zusammen. Uh, how free is your sex? kriegst du einen Fragebogen, dann ähm, die erste Frage ist, was denkst du denn, wie frei deine Sexualität ist und da waren alle so, ja, ja, in Deutschland in der Demokratie und sowas, alles total super, dann gehen die Fragen so ein bisschen tiefer und plötzlich merkst du so, als äh, hetero Mann, ähm, was habe ich denn überhaupt so erlebt, ich weiß ja gar nicht, was meine Möglichkeiten sind, da merkst du plötzlich, dass du eigentlich auf dem Gebiet der Sexualität total ungebildet bist, Man, also ich wusste gar nichts. Ähm, außer äh, penetrativen Sex, ne? vielleicht noch so ein bisschen irgendwelche Oralsachen, aber so, man kann einfach nichts, ja, und es ist auch nichts, worüber man sich, und dann haben wir so gemerkt, alle gehen jetzt in Therapie oder viele Leute gehen jetzt in Therapie, das ist sozusagen normalisiert, meditieren, äh, spirituelle Lehrerinnen, äh, Yoga, so das ist alles irgendwie voll da, aber Sexualität ist so, Tantra sieht so aus wie Yoga vor zehn Jahren, Weißt du, das ist so äh, Puffhosen und irgendwie alles riecht ein bisschen nach Dinkel, da ist immer ein Räucherstäbchen an, das ist viele viel ältere Leute machen das und sowas, das sind, dann gibt es diese Mandala-Bilder und sowas, das hat so eine bestimmte
1: Optik. Es ist so Tantra und FKK, so sehe ich das so ein bisschen, also so vom Gefühl. Also man hat so ein
0: ja, so, und Camping, irgendwie, ja. genau, und das ist so, das ist so eine bestimmte Ecke, ähm, was das gar nicht sozusagen, ich will das gar nicht abwerten, auf gar keinen Fall, aber Yoga hat sich ja jetzt entwickelt, ähm, auf so eine Ebene, wo das komplett, das ist Activeware, das ist irgendwie, Lifestyle, totaler Lifestyle, totaler Lifestyle, das ist irgendwie Status. mit vegan äh, konnotiert, irgendwie, ich, äh, mein Körper ist mein Tempel und, und man kann dazu irgendwie auch noch diese die Gesänge machen, sowas muss man aber alles auch nicht machen. Dann gibt es irgendwie Pilates, um sozusagen noch ein bisschen weiter davon wegzukommen. Aber sozusagen in der Bewegung in Activeware mit ähm, ja, ist total normal geworden. Und ähm, für Sex und genau, und Psychotherapie ist normal geworden und äh, mystische Arbeit oder sozusagen Meditation, Trauma ist so pff, ist, das, überall steht jetzt Trauma. Sexualität äh, ist immer noch äh, Porno, rot, ähm, irgendwie Discount, äh, 99% sind für Männer äh, gemachte Pornos. Es ist total, total komisch. Ähm, und diese Art, sozusagen, diese Sexualität, die wie Yoga ist vor zehn Jahren, in ein, ähm, das ist, glaube ich, die Zukunft des guten Gefühls, wenn wir das übersetzen können. Und damit beschäftigen wir uns gerade. Unser ganzes Büro ist voll mit diesen ganzen äh, Büchern und Tantra-Büchern und auch so. Ja, wie wird Sex gerade dargestellt? Ich weiß nicht. Lisa hat zum Beispiel ein Penthouse-Magazin gekauft. Mhm. Das ist so krass, äh, worum es da geht. Das sind so. Also auch die Zielgruppe dann so kriegt man dann ja raus, an wen das gerichtet ist. Wer sich darüber informiert oder wie sich Jugendliche jetzt informieren, wenn sie äh, auf TikTok irgendwie dann was nachgucken, wie dann die Sachen dargestellt werden, worüber dann wirklich geredet wird. Und das, also die Verbindung ähm, Eisbaden, äh, Tantra, Yoga, Meditation, ähm, das ist ja, äh, da steckt ja voll was drin. Das ist wirklich, da ist ein riesiger gemeinsamer Nenner, den wir aber noch nicht gefunden. Also, der ist sozusagen nicht. Mainstream, der ist nicht, das ist kein Lifestyle, sondern das ist im Moment irgendwo so in unterschiedlichen Ecken mhm. im Internet findet man mal so einen Insta-Account mit 1000 Followern, die eine Tempel-Night in Portugal äh, anbieten, die dann gut ist und nicht äh, total awkward. Das äh, ist die Zukunft des guten Gefühls, an der wir gerade forschen. Und das wird sozusagen unser neues Thema für Einhorn. Wir haben ja sehr viel auf Bäume gegangen mhm. weil ähm, und das war ja auch sehr, sehr schwer zu verstehen.
1: Ähm, auf Bäume gegangen?
0: Nein, ich meine, das war ist ja so ein bisschen zwischen uns auch so ein bisschen ein Gespräch, dass du immer sagst so, ähm. Wie heißt er? Bin ich blöd? Äh, hier der, äh, Nevin Subottage. Nevin Subottage. Der diese diese Super, äh, Brunnen baut. Das ist ja das Einfachste auf der Welt. Ne? Wir bauen Brunnen ähm, und dann haben Leute Trinkwasser. Vivacon Aqua. Äh, share. Ja. Äh, kauf ein Produkt, krieg ein Produkt geschenkt. So, was haben wir gemacht? 50 Prozent der Profite, bla bla. alles ist mega kompliziert. Keine Sau versteht, weil jetzt haben wir noch feministisches Funding. Finde ich mega geil. Ich weiß nicht, viele Leute haben ja immer noch Angst vor Feminismus. Wenn die den Begriff hören, denken die so, oh Gott. Er will die Männer abschaffen. Genau. Und da so ein bisschen, da werden wir uns umorientieren. Mhm. Also wir werden einfach dafür einfacher, ich habe auch schon überlegt, vielleicht geben wir einfach das Geld wie Con Aqua. Äh, wenn die Leute das kapieren, dann machen wir das. Also zum Beispiel Grundeinkommen ist ja auch was, wo ich total hinterstehe ähm, oder wo wir auch als Einhorn hinterstehen, wo ich auch gedacht habe, so das ist doch eigentlich geil, kauf eine Packung Kondome und nimm automatisch an der Grundeinkommenverlosung teil. Das heißt, äh, wenn du ein Jahresvorrat gekauft hast, bist du im Topf, vielleicht bist du dann ein Jahr frei und kannst ein ganzes Jahr Tantra üben bis zum Get-No <lacht> und hast dann … Sehr sich gute dann, Idee. Das ist doch cool, oder? Ja, sehr gut. Und das ist aber ich. viel leichter zu kapieren als ähm, diese ganze, und das ist ja aber das Problem mit Aber Forschung. geht's denn, also
1: ich meine, die Frage ist, äh, bei dem, was ihr macht, also ich, ich weiß, ich kritisiere das, ähm, was heißt kritisieren, ich, ich, ich weise darauf hin, dass es sehr kompliziert ist, die Frage ist nur, ist es nicht vielleicht auch egal, also weil letzten Endes, ihr macht Umsatz, ihr ähm, spendet Geld, unterstützt äh, verschiedenste ähm, Einrichtungen mhm. und am Ende ist es doch eigentlich, äh, eigentlich sogar egal.
0: Na klar, also alles
1: kann ja scheißegal
0: sein, aber mir ist es nicht egal. Ich will schon, dass die Leute das kapieren. Und äh, ich Leute glaube, wissen, der Unterschied mh. ist so ein bisschen, ähm, die, ich glaube, nicht alle Leute müssen unsere Forschung verstehen und das war aber bisher unser Anspruch, dass wir versucht haben, dass alle Leute kapieren, was wir da gerade machen. Das ist aber unmöglich. Ich glaube, sozusagen bei ein paar Sachen zu sagen, das ist jetzt verständlich, das können wir jetzt nach draußen tragen, das ist jetzt da und der Rest ist so ein bisschen unsere Forschung. Wer sich dafür interessiert, kann dem folgen. Aber es ist einfach sozusagen zum Beispiel die Donut-Economy oder so. Das ist Nerdshit, ja. Das ist zwar die Zukunft, aber das gibt es erst in drei Jahren. Was ist die
1: Donut-Economy? Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Basiert. Nicht nur der Film, sondern auch das Musical konnte schon zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern und gilt deswegen als das aktuell erfolgreichste Musical in Deutschland. Es hat sogar schon 10 Tony Awards abgestoppt. dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Das ist so ein
0: äh, Modell von Kate Rayworth. Ähm, die tatsächlich sind wir, ähm, also Elisa, die bei Anhorn ja schon die, die Nachhaltigkeit aufgebaut hat, arbeitet sozusagen mit in dem Team bei ihr, also eine von ganz wenigen Firmen, Patagoniker ist mhm. da glaube ich auch dabei. Um dieses Modell aufzubauen. Da geht es um äh, innere Werte, also soziale Faktoren und ähm, ja, ressourcenbegrenzende äh, Faktoren, ähm, die dort aufgezeichnet werden in so einem Kreis. Und der hat nach innen eine Begrenzung und nach außen eine Begrenzung. Ja. Und das ähm, ist an, aufeinander abgestimmt. Das ist wirklich hochinteressant. Also Einhorn ist versucht sozusagen im Donut zu arbeiten. Und dann siehst du immer an bestimmten Stellen, wo ist sozusagen dein Unternehmen aus dem Donut ähm, gelaufen, Spannend. oder wo ist die Welt aus dem Donut gelaufen. Und das ist sehr, sehr anschaulich, aber es ist trotzdem ähm, für jemanden, der sich damit nicht beschäftigt, ist das
1: … Na, aber es ist natürlich etwas, womit wir uns perspektivisch sowieso beschäftigen müssen. Ist ja, es gibt einfach ganz genau. klar, äh, Ressourcen sind knapp und wir können nicht die ganze Zeit sagen, noch mal mehr, noch mal mehr, noch mal mehr. Wir müssen die Begrenzung mitdenken und aktuell ist es ja so, dass man das, man behauptet das, dass man die Ressourcen mitdenkt und trotzdem kommt jedes Jahr  eine neue Kollektion raus, eine neue Kollektion raus und so weiter und so fort. Ja. Und alle schreiben dann einfach drauf, wir pflanzen einen Baum. Und äh, das ist, und dann, ja, wenn ich gerade das… gerade gelesen, wir haben
0: 1000 Quadratmeter mit Blumenwiesen ähm, bepflanzt. dann war ich so, 1000 Quadratmeter steht ja so auf jedem, der Produkte 1000 Quadratmeter sind 10 mal 100 Meter. Das ist wirklich nicht so viel. ist nicht so viel. Es ist es nicht mal ein Hektar. Da, es, es klingt aber gut. Das ist ein Zehntel Hektar. Aber 1000 Quadratmeter hört sich schon viel an.
1: Ja, und das ist natürlich auch Marketing, ne? Also die auch diese ganze äh, Also wie viel, wie viele Wälder müsste es eigentlich auf der Welt geben? Wie, wie, wie viele Bäume, sagt man ja ja, gibt immer? Es, ja. ja, es gibt sehr viele äh, Wälder, aber. Also, also wir machen
0: trotzdem noch alle ab.
1: Ja, aber das ist, äh, ich finde diesen, diesen, das finde ich mittlerweile wirklich äh, schwierig.
0: Ja, ja, für alles und irgendwann, und das stimmt ja auch alles nicht, ne? Das ist ja wieder total unterkomplex. Es naja. sind Setzlinge. Genau, aber das ist ja, so, also wenn Ecosia einen Baum pflanzt, dann übernehmen die eine Garantie, diesen Baum auch zehn Jahre zu pflegen. Ja. Das ist was total anderes, als äh, ich werfe einen Samen ähm, in den Wald. Ne? Und das ist sozusagen auch kostenmäßig natürlich was komplett anderes. Ja. Und das kannst du aber, das meine ich wieder sozusagen mit, wie äh, erklärt Einhorn, was es eigentlich tut? bauen wir Brunnen? Nee, ähm, und das ist natürlich eine super Erklärung, dass so, ich pflanze einen Baum. Ja, Das hört sich ja so an, als ob ein Baum ein Baum ist, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Wo setzt du den, was setzt du da, wie lange bleibst du bei dem Baum, ähm, was kriegt der, in welchem Gebiet ist das, das überhaupt sinnvoll? Zum Beispiel gibt es ja irgendwie diese Mangrovenwälder, ähm, was ist das überhaupt für ein Forst, den du setzt, ist das ein zukunftsfähiger? Also baust du irgendwie äh, Eichen in Spanien an, macht ja gar keinen Sinn, du musst ja so Zukunftsbäume bauen, wo du weißt, in zehn Jahren Jahren ist das Klima da und da äh, und dann wird dieser Baum in den richtigen Bedingungen dort für Blablabla bla bla sorgen. Also das ist ja, das ist voll die Wissenschaft, aber ja, Wissenschaft ist halt dann wieder, äh, lässt sich nicht vermarkten und dann kommt halt äh, ein großer Discounter und macht Werbung mit, äh, für irgendwie Plastikflaschen. <lacht> das ist einfach, ja, es ist super unterkomplex und es stimmt in dem Moment natürlich auch nicht und trotzdem, und das ist so ein bisschen das, wo wir auch die Zukunft des guten Gefühls sind. Manchmal hilft es uns ja auch, diese Aufmerksamkeitsökonomie auszunutzen und daraus zu schöpfen. Also zwischendurch mal zu sagen, wir machen jetzt eine Sache, ähm, die wir irgendwie groß über uns drüber schreiben. Vielleicht machen wir dahinter noch ganz viele andere Sachen, die uns auch total wichtig sind, aber trotzdem. Das meine ich. Das ist, glaube ich, wichtig, so ähm, so ein paar äh, Spitzenbehauptungen aufstellen zu können oder ein paar Sachen, auf, also auf die sich zu konzentrieren, die dann wirklich irgendwie als Marketing-Slogan auch funktionieren. Und na, genau, und dann, und das ist so ein bisschen bei uns die große Diskussion, wollen wir natürlich trotzdem eine Diskursverschiebung erwirken. Das heißt, hatten wir jetzt gerade die Diskussion, wie präsentiert man denn Sexualität auf unserer Verpackung, so wie wir sie irgendwie in der Zukunft haben wollen. <lacht> Und man kann natürlich Sex Sells, also das wissen wir ja alle, ne? das heißt, wir können natürlich eine nackte Frau sozusagen im Best Case auf unsere Packung drucken, dann ist das für, für viele Leute natürlich sehr attraktiv, irgendwie das was Interessantes. Aber das wollen wir natürlich nicht. Ja. Also, das ist nicht das, wofür wir stehen. Wir werden, damit, wir werden nicht mit irgendwie auf lustvoll gebissene Lippen irgendwie, das, dieses Bild wollen wir einfach nicht haben. Aber wie geht es dann? Also wie können wir sozusagen darauf hinweisen, dass wir das nicht wollen, dass wir es aber trotzdem sehen und dass wir es auch eigentlich benutzen müssen, um sozusagen unsere Headlines zu machen und um gut zu verkaufen? Aber gleichzeitig, ähm, sagen, das ist eigentlich eine Sehgewohnheit, die wir ablegen sollten, weil die Quatsch ist. Wir brauchen nicht überall, äh, nackte Frauen hinzuhängen, die sich auf die Lippe beißen, so, um irgendwie Cappuccino zu verkaufen. Was soll die Scheiße? Muss jetzt irgendwie alles uns in Erregung versetzen. Also, wir müssen immer eine erregte Frau sein, um dann eine Cola zu kaufen. What? Das ist doch, ja, aber so ist es ja. Ja. Siehst du, die, kennst du diesen LKW, wo eine nackte Frau in der Badewanne sitzt, der immer überall rumfährt, so? Okay.
1: Alle Frauen sind immer erregt auf, den, auf dem Plakat. Nährstand. Ja, geil. Ja. weil es einfach die Diese Badewanne,
0: also habe ich drei, ist eine, eine Orgasmus-Badewanne. Die <lacht> ist schon voll, Das okay. äh, ja.
1: Ich habe mich gerade gefragt, das Thema Marketing auch für eine Firma wie, wie Einhorn, also man könnte ja wirklich sagen, na gut, ihr verkauft Kondome, ihr verkauft äh, Hygieneartikel für Frauen, ihr macht damit euer Geld und ihr könnt und ihr spendet das, was ihr spenden wollt, an Organisationen und Sachen, die in eure Wertesystem passen. Und eigentlich muss man ja darüber nicht reden. Also, ne? also mhm. so, mach es einfach. Und äh, ob das jetzt Feminismus ist, ob das jetzt äh, marginalisierte Gruppen sind und so weiter und so fort, macht doch einfach. Und was ich jetzt raushöre ist, nein, wir brauchen schon etwas, was unser Marketing unterstützt. Also wir brauchen hier schon eine Vereinfachung. Ähm, wir brauchen so eine Art, bei Ecosia sind es eben die Bäume, die das Marketing machen, die, und sowas sucht ihr jetzt im Grunde auch, habe ich das richtig verstanden? Es geht. Ähm, also, also, also suchen und warum ist das so wichtig? Also ist es nicht auch ein bisschen scheinheilig? Nee, wie, wieso? Naja, man, also ne, scheinheilig im, im, im Wort, man, also, man macht zwar etwas, aber man macht es, man denkt, wenn man wenn das ist ja gibt es ja die ganze purpose economy auch ja wir haben wir wir machen das alles für einen höheren Zweck mhm. und und dann am Ende geht es aber natürlich dann trotzdem einfach darum um zu verkaufen und um mehr zu verkaufen auch ja und dann nutzt man sozusagen auch den den guten Zweck um mehr zu verkaufen <lacht>
0: Also, also ja. das ist,
1: ist das, also es ist ja heilig, aber es ist ja auch
0: ein bisschen scheinheilig. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also das macht also, für mich keinen Sinn, weil die, also das um, rückt an ja in so einem, also wenn du jetzt sagen würdest, das ist Greenwashing, würde ich sagen, ähm, nö, das äh, das machen andere. Wenn du jetzt sagst, äh, scheinheilig ist sozusagen, ich, mein Zweck heiligt die Mittel. Also ich tue so, als ob ich etwas tue, nur um das zu tun, aber in Wirklichkeit tue ich es auch, um Gehalt zu bekommen. Nee, ähm, also ich würde
1: das gar nicht, ich würde das auch überhaupt nicht auf, auf Einhorn äh, projizieren, aber wenn man so, wenn man das, dass das Gute tun, mhm. ähm, de, dem Baumpflanzen, nehmen wir das als Bild, dass das so ein Marketingmix ist, weil man jetzt natürlich weiß, Ah, das funktioniert. Das funktioniert ja, keine
0: macht. Wenn Ecosia das macht, ist das null scheinheilig. Das ist deren Unternehmens, also die haben sich, die haben ja auch Verantwortungseigentum gewählt. Ab Verantwortungseigentum ist für mich nichts mehr scheinheilig. Ja. Ähm, so, davor kann das natürlich sein. Es gibt ja viele Firmen, die gründen sich mit dem Grund, Cash zu machen, und um mehr Cash zu machen, drücken sie sich ein Nachhaltigkeitsziel auf. Was ja per se gar nicht schlecht ist. Aber man merkt halt, wo der Fokus liegt. Liegt er jetzt auf dem Cash machen oder auf dem Nachhaltigkeitsziel? Und dann ist das eine sozusagen Mittel zum Zweck. Bei uns ist aber andersrum, bei uns ist sozusagen das Cash machen der Mittel, um den Zweck des Nachhaltigkeitsziels zu erfüllen. Und bei normalen, also genau, bei. Äh, shareholder value orientierten Firmen ist es andersrum. Da ist das Nachhaltigkeitsziel der Zweck, um mehr Geld zu verdienen, ja. ähm, aus dem man dann schöpfen kann. Was auch sozusagen Und dann sucht eine man sich, dann sucht man ja sich so etwas
1: neu, sucht man sich ein einfaches Bild aus, wie zum Beispiel Bäume pflanzen. Ne? Also das ist ja das Einfachste der Welt. Ich sehe sofort, ah, ich genau, als Familie im, im Wald. Man muss dafür toll. auch
0: nicht tief einsteigen oder sowas. Ne? Das sind ja also das ist sozusagen. Daran merkt man ja dann auch, wenn wenn, wenn das dann Scheinheiligkeit nennen. Äh, Genau, wenn man das so, so nennen will, dann ist es ja so, wie tief steckt denn die Firma sozusagen in der Forschung wirklich mit drin? Ist das so, da haben die jetzt gemerkt, so ah ja, also ich habe das letztens so provokativ äh, mal formuliert und gesagt, so Greenwashing ist eigentlich gut. Ähm, Greenwashing bedeutet, die Firma hat erkannt, dass es einen Nutzen hat, nachhaltig zu sein, weil man damit mehr verkauft. Das heißt, die die Wirtschaftlichkeit von Nachhaltigkeit ist anerkannt worden, man kann damit mehr Umsatz machen, wenn man sich so benimmt, also wird sozusagen etwas äh, belohnt, ein bestimmtes Verhalten. Das Problem ist, dass dann halt noch lange nicht danach gehandelt wird, aber man kommt sozusagen, man kann dann ja auch ein bisschen haftbar dafür gemacht werden, ne? wenn die plötzlich sagen, wir wollen jetzt hier voll in Recycling einsteigen und dann ist es erstmal Greenwashing und dann kriegst du einen Shitstorm vielleicht dafür, weil du accountable gehalten wirst. Dann kommst du sozusagen in so eine Art Schleuse rein. Es geht nur leider nicht schnell genug. Aber eigentlich ist das so eine Art Anerkennen einer Weltordnung, in der es auch um Nachhaltigkeit gehen muss. Und trotzdem ähm, ist das sozusagen sehr weit weg zu diesem nicht mehr scheinheiligen Weg vielleicht, in dem es genau, in dem sich das umdreht. Und das ja, ich weiß nicht. kriegen wir den Bogen da jetzt hin? Hast du den die spiegeltitel story gelesen, dass Gen Z nicht mehr arbeiten will? So ungefähr mhm. zusammengefasst. <lacht> das ist einfach cool. Kurz zusammengefasst: Gen Z möchte nicht mehr arbeiten. Und da steht ja drin, dass die Leute so einen Wert auf ihre Freiheit legen oder wie wird es? Sag mal, wie du es wahrgenommen hast, also wie sozusagen für dich zusammengefasst
1: ist. Ich habe den Artikel nicht gelesen. Ah, okay. Ich habe den nicht gelesen. Aber du hast es das ist mitgekriegt. Ich habe das sein. mit. Ich habe den. Ich habe den Titel gesehen und es gibt ja gerade ganz viel in dem Bereich. Hat ja auch die. Äh, ich glaube, Sarah Weber heißt sie, ein, ein, ein Buch geschrieben äh, über über die, diese Art de, des neuen Arbeitens. Es gibt ja auch dieses äh, Quiet Quitting und es gibt ja ganz viele Begriffe in diesem, in, äh, auch in, in diesem und es, 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 arbeiten sicher, es arbeiten sich ja doch relativ viele an der Gen Z-Arbeit ab. Ähm, aber es ist natürlich auch einfach, das darf man glaube ich nicht vergessen, so ein Aufreger-Ding. Also weil es natürlich, wenn Spiegel, das zum Titel macht, also wer ist die Zielgruppe von Spiegel? Das sind, würde ich sagen, hauptsächlich zwischen 50 und 70-Jährige, die eine Firma haben, ähm, die sich darüber beschweren, dass äh, sie gar keine Leute mehr kriegen und dass die Leute, die in ihrer Firma arbeiten, nicht mehr so gut arbeiten wie sie selber. Hm. Und, ähm, und die begreifen das alle nicht mehr. Was ist hier eigentlich los? Also das kenne ich. Und auch glaubt. nicht mehr so viel. Und nicht mehr also. so viel arbeiten wollen. Genau. Und ich glaube, deswegen ist so ein Titel natürlich auch. Ja, es ist, es, es besteht, also ja, es versucht so einen Mythos zu, zu klären, aber ich weiß gar nicht, ob das da so ein, also, also so, es ist jetzt auch nicht so ein großes Geheimnis. Also ich würde auch behaupten, es gibt auch solche und solche. Auch bei uns in der Firma sind ja viele Gen und es gibt Leute, die, ähm, die die haben so einen Anspruch an die Arbeit und es gibt andere Leute, die haben einen anderen Anspruch an die Arbeit und das ist gar nicht ich, also ich man kann das auch überhaupt nicht verallgemeinern, das ist auch wie Gen Z ja alle, die wollen alle nicht arbeiten, die wollen alle nur noch vier Stunden vier Tage Woche haben, vier Stunden Woche. Ähm
0: ich weiß nicht. Das gibt es ja schon voll lange, ne? Irgendwie die Vier-Stunden-Woche von äh, Timothy Ferris ist voll der alte Hut.
1: Das ist ein super alter Hut.
0: Ähm, ja, total und wir alte. arbeiten uns ja auch schon voll lange daran ab, äh, oder sozusagen mit diesem ganzen New-World-Konzept und ja. Selbstorganisation und bla bla, was übrigens auch wieder voll viel mit äh, Tantra zu tun hat, sich in der Situation zu mhm. fühlen übrigens, ja. seine eigenen Grenzen festzulegen, irgendwie Verantwortung für seine eigenen Gefühle zu übernehmen. Selbstorganisation ist quasi Tantra für Organisation. Mhm. Ähm, aber was ich voll spannend fand in diesem Spiegelartikel, so Liz hat den äh, gelesen.
1: Du hast den auch gelesen.
0: Ich habe ihn gelesen und Liz hat, hab dann in dann Liz gegeben, weil ich gesagt habe, das ist total interessant, weil es da sozusagen auch darum geht, unser Arbeitsmodell zu bestätigen in einer Art und Weise. Und das, was gar nicht darin vorkommt oder sehr zu kurz für mich war, was ist die äh, gesamtwirtschaftliche, strukturelle Komponente davon, wie wir miteinander arbeiten und leben? Und dann, also sozusagen, da wird die ganze Zeit so, es wird so getan, als ob Gen Z hätte so eine Idee von einer Welt, in der sie irgendwie eine gute Zeit haben und dann ist da noch die Klimakrise und die wollen irgendwie auch am Wochenende Zeit mit ihren Freundinnen und Freunden verbringen und irgendwie auch Zeit mit ihren Kindern verbringen, so, die wollen eigentlich Happiness aus weniger schöpfen, so ein bisschen so, denen ist das, also die wollen gut bezahlt sein und ein faires Auskommen haben und sowas, aber die sind eigentlich genügsam die, ähm, die was ja dann wieder nachhaltiger ist, ne, wenn du jetzt äh und dieses, äh, dass wir irgendwie in einem System sind, in dem wir arbeiten und davon aber andere profitieren. Das steht da, steht da nicht drin. Also wir, wir wissen ja, dass irgendwie die Hälfte des globalen Vermögens, ich glaube, acht Männern gehört. Äh, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall ist es so ungerecht verteilt, dass es unvorstellbar, es sind irgendwie sieben Milliarden und ähm, die Hälfte von dem gesamten Besitz gehört irgendwie zehn Leuten, vielleicht sind es auch 100 aber es ist auf jeden Fall, es steht in gar keinem Verhältnis zueinander und man kann das für seine Firma ja auch so aufdröseln, irgendwo sind dann gibt es da so eine Art von Hierarchie und irgendwo steht man und am Ende profitieren die Leute, denen die Firma gehört und oft arbeiten die auch gar nicht in, die, in der Firma also aktiendotierte Gesellschaften gehören zum großen Teil dann bestimmten anderen Unternehmen oder wieder irgendwelchen Fonds oder bla bla. Und am Ende gehört das alles irgendwie dann drei Leuten. Aber das heißt ja, wenn diese so super reich sind und dafür gar nicht mehr sozusagen arbeiten und genauso viele Tage und Lebensjahre haben wie alle anderen auch, dann ist das ja ungerecht. Also da stimmt ja irgendwas nicht dran. Weißt du, wenn jemand 50 Millionen hat, so meinetwegen, oder drei, reicht ja vielleicht auch. Aber dass wir Milliardäre haben auf der Welt, das macht einfach keinen Sinn. Das ist bekloppt, es sollte nicht so sein, es sollte auch nicht vererbt werden, das ist, einfach, das ist schlecht. Und ich glaube, dass Gen Z äh, das fühlt. Die sind sozusagen dieser Sache so sehr auf der Spur, dass sie das wirklich embodyen können. Mhm. Die leben jetzt danach, die sagen so, nö. Ich habe da keinen Bock drauf. Das ist so, ich möchte das nicht machen. Und sie, sie entziehen sozusagen ihre Arbeitskraft einem Markt, der sie einem aus. System, ja, ja, einem System. Und jetzt können wir von Ausbeutung reden. So fühlt sich das ja nicht an. Wir sind ja genauso wie das Patriarchat. Es ist ja sozusagen, es fühlt sich ja nicht jeden Tag so an, als ob ich zur Arbeit gehe und da werde ich da krass ausgearbeitet, äh, gebeutet. Das ist ja, wir sind jetzt nicht irgendwie. In der, arbeiten ja nicht in der Mine im, in, in Deutschland, sondern wir sitzen ja irgendwie am Laptop und haben Pause und einen Kickertisch und es ist ja irgendwie alles total. Und trotzdem profitiert von unserer Arbeitszeit äh, jemand total anderes. Ich stehe also im Dienst mit meiner Zeit. Und äh, Arbeitszeit zu entziehen, ist eine der geilsten Sachen, die wir tun können, um Nachhaltigkeit voranzutreiben. Es wird jetzt, alle kriegen jetzt Panik und sagen so, das ist sozusagen unsolidarisch und wir müssen in, wir müssen jetzt die Kohle bringen, um in die Rentenkasse einzuzahlen, damit unsere Alten äh, irgendwie finanziert werden können und so. Und aber. Ist sehr radikal eigentlich. Ja, das, das ist, ist fantastisch, mhm. also eigentlich muss man sagen, äh, wer, also äh, Luise hat es ja auch gesagt und Valdi und ich haben es auch schon auf vielen Vorträgen gesagt, ähm, Besten, Neubauer mhm. ja kündigt. Mhm. Also vor allem Leute in, in hohen Positionen, das war ja auch in diesem Spiegelartikel eben äh, Unternehmensberaterin und sowas, die gesagt haben so, ich will äh, nicht mehr so viel arbeiten, ich will auch irgendwie was anderes machen. Die sind dann zwei, drei Tage total professionell unterwegs in ihrem Job und dann haben sie drei, vier Tage für sich und für ihre Familie und so. Und das ist, eigentlich ist das eine Art von persönlicher Entwicklung, die gut ist für die Welt. Die haben Zeit für soziale Projekte, für NGOs, für Gartenarbeit, für Verbindung mit sich selbst. Das sind mit das sind verbundenere Leute. Die, die stehen nicht im Dienst für jemand anderen, um äh, dort maximale, äh, ja, um Gewinnmaximierung zu betreiben, sondern die stehen im Dienst von sich selber. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut für die Welt.
1: Mhm. Ich, ich glaube das auch, dass das sehr gut ist für die Welt, da sind wir uns äh, einer Meinung, ich glaube, was gut wäre, wäre so ein, so ein Profitabilitäts, ähm, ähm, so, so eine Grenze von Profitabilität, also dass man sagt, okay, was ist jetzt normal, irgendwas zwischen, je nachdem welche Branche du bist, hast du irgendwie 10 bis 15 bis 20 Prozent Gewinn und dass du aber sagst, irgendwo ist da eine Grenze, und dann kannst du gucken, wie du es schaffst. Also das geht dann nicht darum, noch mehr zu machen und noch mehr und noch mehr, sondern eigentlich zu sagen, das ist die Grenze, das haben wir in unseren Unternehmen. Also es wäre ein guter Schlüssel eigentlich. Mhm. So und so viele Leute sind hier das, und dann können wir sagen, okay, wir können mehr Gehälter zahlen, wir können mehr äh, dafür sorgen, dass Leute, die in unserer Firma sind, in dieser Firma sind, dass die ähm, weniger arbeiten können. Also dass du eigentlich die ganze Zeit daraufhin ähm, arbeitest, optimierst, wertvoller zu sein. Für alle Beteiligten. Es ist aber wahnsinnig schwierig, weil du natürlich in einem System bist, das merken wir zum Beispiel auch beim Mitvergnügen, es dreht sich ja, und auch bei Einhorn, ähm, ist, dass sich das alles dreht sich darum, ähm, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Und Aufmerksamkeit bekommst du für die neuen Sachen. Ich habe neulich eine, eine Bekannte von uns getroffen und die sagte, ah, oh, wie geht's denn dem Philipp? Ich sagte, ja, dem geht's gut, bla, super, bla, bla. Und dann sagt sie, ja, von dem hört man gar nicht mehr so viel. Von einem hört man gar nicht mehr so viel. Ja, es ist ähnlich wie bei uns. Es gibt jetzt keinen neuen, keinen neuen Ort. Es gibt kein neues dies, kein neues das. Also wir versuchen das, was wir haben, gut weiterzubringen. Mhm. Aber das sorgt natürlich überhaupt nicht für Aufmerksamkeit, weil alles Neue, die neue Kollektion sorgt für Aufmerksamkeit. Die, der neue, die neue, das neue Produkt sorgt für Aufmerksamkeit. Und das zu bewahren, was man hat und besser zu machen und zu optimieren, das sorgt halt nur, kann man nur für Aufmerksamkeit, was wiederum dafür sorgt, dass weniger Leute vielleicht ein Produkt kaufen, was wir dafür sorgt, dass weniger Leute vielleicht auch was lesen und so weiter und so fort. Und dann bist du in so einer Spirale drin, die eigentlich wieder dafür sorgt, dass du weniger Umsatz machst. Dann heißt es auch wieder, du kannst gar nicht mehr so viel Gehalt zahlen, die Leute müssten dann wieder mehr arbeiten und so weiter und so fort. Also wir sind noch sehr darin orientiert, dass Aufmerksamkeit etwas ist, was neu, mehr und so weiter ist. Genau,
0: das ist das ist Teil unseres Systems und das ist total schlecht, weil das, wir haben dadurch sozusagen Scheinneuheiten die ganze Zeit, also viele echte Neuerungen ähm, werden nicht wirklich beleuchtet und gesehen, ähm, obwohl sie, oder das ist so ein bisschen wie Care-Arbeit, ähm, mhm. weißt du, und ich habe das äh, auch letztens, weißt du, wenn du so auf der Autobahn äh, fährst und du siehst die ganzen Autos und merkst so, das sind echt viele Autos und viele davon sind auch relativ neu und so, und wie bekloppt das ist, weil wir ja so viele Autos haben und die halten ja so wahnsinnig lange eigentlich, ne? Und man könnte ja sozusagen ein Riesending daraus machen, dass Autos so gebaut werden, dass sie unendlich lang halten. In Deutschland gibt es ja viele extrem gute Ingenieure ähm, und irgendwie könnte man ja sagen, so eine Karre, die muss eine Million Kilometer halten und das ist unser Ehrenkodex. Und die geht während dieser einen Million Kilometer geht die nur fünfmal in die Werkstatt wirtschaftlich gesehen, das sind ja alle, die das Buch von mayer Göpel gelesen haben, hier, unsere Welt neu denken, macht es aber in unserem System gar keinen Sinn. Du willst ja eigentlich, das ist ja diese Obsoleszenz, das ist unser Wirtschaftssystem sozusagen eigentlich, genau das haben wir die ganze Zeit. Die Sachen müssen kaputt gehen, damit sie äh, neu gekauft werden oder damit sie repar wenigstens repariert werden können, wobei reparieren sich ja meistens nicht lohnt, weil es zu teuer ist. Dabei sind ja teure Sachen eigentlich gut für die Wirtschaft. Also eigentlich, aber sozusagen ein Auto zu bauen, was 20 Jahre hält ähm, und wo, ähm, wo nur Bildschirme nachgerüstet werden oder sowas, das ist wirtschaftlich eine absolute Katastrophe, weil du damit ja keinen Umsatz machst und wir müssen ja so keine Aufmerksamkeit generieren. Das ist dieses schreckliche ähm, Kapitel aus Maya güppels Buch, wo es um diese Bienen geht, wo sie sagt, so die Bienen sterben aus. Das Patent für ähm, Drohnenbienen hat Walmart, hm. ist wirtschaftlich gesehen viel besser, nämlich Bienen äh, bringen eine kostenlose Ökosystemleistung mit der wir keinen Umsatz machen. Bienen sind gratis, ja? das ist scheiße. Was richtig gut ist, ist, wenn wir eine Drohne haben, die die ganzen Bienen ersetzt, nämlich die Drohne kostet Geld, die Drohne muss gewartet werden, für die Drohne können Leute arbeiten, das erschafft Arbeitsplätze, ähm, die scheiß Bienen, hoffentlich sterben sie bald aus, nämlich das ist ein Milliardenmarkt, ähm, diese Bestäuberdrohne einzusetzen, die dann für uns die Pflanzen, die macht das natürlich irgendwie schlechter, äh, aber... So rechnen wir gerade. Und dass wir sozusagen Ökosystemleistungen werden nicht in unser Bruttosozialprodukt eingepreist. Das ist unser, das ist unser Fuck-Up. Wir haben da einen, es gibt einen Wert, nach dem unsere ganze Wirtschaft funktioniert. Und der ist einfach nur Kohle. Und die Kohle gehört aber drei Leuten. Das macht gar keinen Sinn. Und die ganzen geilen äh, Gemeinschaftsleistungen. Die wir eigentlich die ganze Zeit herstellen. Dafür haben wir keine Sensibilität und wir haben auch keine KPIs, Key Performance Indicators, die das tracken, wo wir sagen so, wow, Berlin hat seine Ökosystemleistung um 30% gesteigert, das ist, das ist crazy. Dafür gibt es sozusagen, ja, da sagen wir, wir sind ja arm, aber sexy irgendwie, was das sozusagen bedeutet, das sexy, wenn man das mal messbar machen würden, wie viel Kultur, Kreativität, wie viel Multikulti hier passiert, wie viel Kommunikation, das wird ja alles nicht, das wird nur in Umsatz gemessen, wenn die Kommunikation nicht dahin führt, dass wir mehr Geld verdienen für die drei anderen Leute, for the man, <lacht> ähm, dann äh, lohnt sich's nicht, dann wird es mhm. nicht gemacht, das heißt, alles, was wir tun, ist immer darauf, ist immer Mittel zum Zweck. Nachhaltigkeit wird dazu benutzt, um mehr Kohle zu verdienen. Genau. Ähm, etwas schön zu machen wird nur gemacht, um damit mehr Kohle zu verdienen. Und, wenn Und du dadurch redest, wiederholen wir aber die ganze Zeit das, was wir eh, da muss immer was neu gemacht werden, das ist aber gar nicht neu. Die scheiß Autos verändern sich doch die ganze Zeit überhaupt nicht, sehen seit 40 Jahren genau gleich aus,
1: haben irgendwie ein bisschen was. Sie ja. sehen so ein bisschen, also na gut, also man sieht schon einen Unterschied, das finde ich interessant. Jedes Mal, wenn ich einen ja. Tesla sehe, ist der eigentlich schon krass, das sieht aus wie, die, wie, wie das Auto der Zukunft. Und es sagt ja auch wieder was über Status aus. Und wenn das du, sieht
0: gar nicht aus wie das Auto der Zukunft. Also der sieht, er hat genau, er hat vier Räder, da ist ja nichts dran, irgendwie gut, das mit das den Design. Flügetüren irgendwie ein nicer, äh, nicer Flex, aber was für ein Schwachsinn.
1: Nein, es hat also zumindest, wenn ich jetzt die Straße, wenn ich die Straße gucke und da kommt ein Auto entgegen und ja. das ist ein Tesla, da habe ich, oder oh, das ist ein, äh, ein, ein, ein Volkswagen, dann denke ich, okay, das ist, sieht irgendwie aus, wie ein, es sieht, hat zumindest den Anschein, dass das könnte das Auto der Zukunft sein. Das ist ja auch etwas Status und da komme ich nochmal zu dem... Er hört sich
0: vor allem so an wie die Zukunft, weil er nämlich kein Geräusch macht. Ja. Das finde ich, das erfüllt der Tesla total. Ja. Aussehen, ja gut, das ist irgendwie so Futurismus oder so. Ne?
1: Ja, es hat so. Ein, ja, aber die Zukunft des guten <lacht> Gefühls, da sind wir hergekommen und sind äh, nicht mehr richtig weggekommen. Eigentlich ist doch das diese ganze Werbung, die wir sehen. Also die, ob das die Badewanne ist, ob das das Auto ist, ob das, äh, jetzt habe ich wieder gesehen, oh, Leica hat eine neue Kamera. Äh, dann habe ich ja das Gefühl, wenn ich das habe, dann habe ich ein gutes Gefühl. Mhm. Also ich äh, ich muss nur in diesem Tesla sitzen, ich muss nur in dieser Badewanne sitzen, dann beißt sich meine Frau schon alleine auf die Unterlippe oder, oder mit der Kamera, da werden alle meine Fotos super und das gibt mir ja ein gutes Gefühl. Mhm. Ich bin da so ein bisschen, da hänge ich so ein bisschen, dass, dass ihr das so nennt, wir suchen die Zukunft des guten Gefühls. Weil ist es nicht, müsste es nicht darum gehen, nicht nach einem guten Gefühl zu suchen, sondern einfach zu sagen, es reicht. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Wenn ihr eurer Webseite ein Makeover verpassen wollt, ist Squarespace die richtige Adresse für euch. Ihr könnt aus vielen personalisierbaren Vorlagen und mit weiterführenden Tools ganz individuell den Look kreieren, der zu euch und eurer Webseite passt. Dabei könnt ihr eure Inhalte flexibel einbetten, zum Beispiel Bilder oder Videos oder sogar Produkte in einem Online-Shop verkaufen. Und außerdem jederzeit auf SEO und Analyse-Tools zurück greifen, um den Überblick zu behalten. All das und noch viel mehr kann Squarespace. Überzeugt euch am besten selbst und für alle, die es direkt mal ausprobieren wollen, habe ich natürlich was vorbereitet, wenn ihr auf de.squarespace.com hutematze den Rabattcode hutematze eingibt, alles groß und zusammengeschrieben, erhaltet ihr bei Squarespace 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Also ja, das ist doch ein gutes Gefühl. Ja, aber es ist also auch bei, in deiner Arbeit, TBT, da geht es ja auch, also Timeless Wisdom Training, geht es ja auch nicht um gutes Gefühl. Es geht doch einfach nur um, um sein.
0: Ja, genau, aber das sind ja alles gute Gefühle.
1: Gibt es gute und schlechte Gefühle?
0: Nö. Es gibt nur gute Gefühle. Also, das, wenn du jetzt sagst, gut gefühlt, ja. heißt, du hast es gefühlt.
1: Du hast es gefühlt. Ja,
0: ja. that's it. Ja. Ob's dann, ähm, ob du dich. Und da könnte man ja sagen, dich schlecht fühlst, aber würde ich sagen. Ist du, auch
1: gut, gut. Ist auch gut fühlen. Genau,
0: aber man fühlt sich ja auch eigentlich nicht schlecht. Man ist ja dann traurig oder man hat Angst und wir werten das als Gesellschaft. Weil das Schlecht ist, um Geld zu verdienen, ist schlechter, traurig zu sein. Ähm, da ist man ja besser euphorisch aufgeregt. Ähm, vielleicht Angst äh, hilft noch irgendwie so ein bisschen, aber eigentlich sozusagen die schlechten Gefühle, Angst, Trauer, ähm, weiß ich nicht, Müdigkeit oder so. Das ist ja alles abgewertet. Dabei ist das ja. ja super, das zu fühlen. Das ist die Zukunft des guten
1: Gefühls. Wenn du traurig bist, dann. Das ist ja die große Enttäuschung mit dieser Badewanne, wenn wir dabei bleiben. Ist ja, die. kaufst du dir dann? Du stellst sie bei dir rein, die passt nicht so richtig rein, die passt nicht zu dem Rest. Ähm, es beißt sich niemand auf Vielleicht die Lippe. Vielleicht passt sie auch perfekt. Vielleicht passt sie auch perfekt, kann ja auch sein. Also, äh, und dann
0: beißt sich deine Frau noch auf die Lippe.
1: Und dann ist alles gut.
0: Und dann äh, ist alles gut und dann nach einer Woche ist, ähm, ist es aber dann irgendwie auch Latte.
1: Mhm. Relativ, also wahrscheinlich sogar schon nach drei Tagen ist es ja. äh, äh, Latte. Ja. Und was glaubst du, woran das liegt, dass wir dann aber dennoch darauf reinfallen? Also es gibt ja die... Badewanne, es gibt ja die Autos, es gibt ja die Kameras, es gibt ja all das gibt es ja. Und wir denken ja die ganze Zeit, wenn wir das haben, dann haben wir es, dann haben wir das gute Gefühl. Hm. Und es hält ja immer nur, genau, eins, zwei, drei Tage, je nachdem. Ein Zum Auto. Glück hält es nicht so lange, sonst ja. würden
0: wir nichts mehr konsumieren. Die Wirtschaft, ja. Ja, also wenn wir heute aufhören würden, Sachen zu konsumieren, das war ja dieser Vivian Westwood-Spruch mhm. ne? bei Salando: äh, don't buy anything. Ja. Das ist das Krasseste.
1: Also es ist ähnlich wie die mit der Arbeitszeit. Könning und können. nichts mehr kaufen. Ja.
0: Also ich habe letztens so ein Cartoon gesehen, das hat mir sehr zu denken gegeben, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, ich erzähle es immer ein bisschen falsch, weil ich es mhm. einfach nicht mehr im Kopf habe, aber so ein Mensch, der geht zu so einem Bären, also so einem äh, Braunbären oder so und sagt so, du bist so dumm, wie du hier im Wald lebst, weißt du, so? das Wort soll man auch nicht mehr sagen. Du bist so äh, einfältig, wie du hier irgendwie im, äh, im Wald äh, lebst ähm, und ja, was machst du hier auf dem Boden mit deiner Höhle da, was für ein Schrott, ja, und der Bär sagt zum Menschen, ja, du bist das einzige Lebewesen auf der Welt, was für sein Leben bezahlt, you serious, <lacht> so ungefähr, und stimmt, Ja. kein Lebewesen auf der Welt zahlt dafür, hier sein zu dürfen.
1: Und auf der anderen Seite ist es und aber so.
0: We made it a thing. Also es ist ja auch so, genau, du zahlst für die Badewanne, du zahlst für den neuen Koffer, für das neue Handy, für die neue Kamera, für das Fahrrad. Und dieses, ich habe am Wochenende die Schuhe von meinem Sohn geputzt und habe gedacht, wie geil ist es, was sauber zu machen. Jetzt nicht den ganzen Tag und so und ich will es auch jetzt nicht so hervorheben, aber so der Akt, etwas zu nehmen und irgendwie sauber zu machen, etwas zu reparieren, etwas herzustellen, etwas, ein gutes Essen zu kochen oder so. Das ist natürlich, man muss dafür Zeit haben, bla, aber vielen Leuten entgeht es ja total. Du bist total busy damit, irgendwie äh, möglichst viel zu wirtschaften und irgendwie, ja. Die, sozusagen voll diesem Fahrzeug und dann gibst du plötzlich ganz viele Tätigkeiten ab, care wird abgegeben, das wird institutionalisiert, Kids sind dann irgendwie in der Kita, in, in der Schule irgendwo, ähm, es, man geht ins Restaurant, was ja auch super ist, ähm, man repariert nichts mehr, man äh, muss auch nicht mehr selber putzen, dafür hat man auch Leute, also man macht eigentlich sozusagen diese ganzen Sachen, dabei gibt es ganz viele super simple Tätigkeiten, die einen total zufrieden machen können, die irgendwie was herstellen und dann muss man plötzlich nichts mehr konsumieren.
1: Auf der anderen Seite ist es aber so, sowohl du als auch ich, wir sind in Unternehmen, die, wenn man sich vorstellt, okay, es, es wird nichts mehr verkauft, es wird auch die, die die Menschen entziehen sich noch mehr der Arbeitskraft. Also eigentlich müsste man sagen, ja, wäre wär ja dann eigentlich, oh, das wäre ja super.
0: Also ich finde auch, also das war, war sozusagen auch ein Teil des, äh, des Spiegelartikels, wo ich auch gedacht habe, da ist auch noch eine geile Ebene drin, nämlich ich bin ja eigentlich Ingenieur ne? und mhm. habe mich auch viel mit so Tech-Kram, hat mich schon immer total interessiert. Ich habe irgendwann mal dieses Buch äh, gelesen von Ray Kurz, weil The Singularity is Near ähm, und der sagt ich ja nicht gelesen, aber 2040, ähm, wir haben jetzt 2023 und jetzt alle reden über ChatGPT äh, mit Journey und so ein Kram. Aber ich glaube, das, was wir gerade sehen, sind halt so ein paar Texte ne, und so ein paar Bilder, die da irgendwie generiert werden. Aber so it's happening. Also 90 Prozent der Jobs, wie wir sie heute kennen, gibt es in 15 Jahren nicht mehr. Das ist nicht irgendwie so in 100 Jahren oder sowas, sondern das, wir sind in so einer rasanten Entwicklung, was diese Technik angeht und es wird auch so verrückt sein für die Demokratie, für alle unsere Systeme. Wir kommen um ein Grundeinkommen zum Beispiel, wir kommen da einfach nicht drum rum. Götz Werner hat das ja auch schon die mhm. ganze Zeit gesagt, der Gründer von dm. Wir, es wird ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, es muss das geben, weil wir gar nicht ohne das existieren können, nämlich die Leute brauchen ja Geld, um leben zu können, wenn es gar keine Jobs mehr gibt, so, what do you want to do? Also es wird einfach so sein, dass, dass total viele Leistungen übernommen werden und wir denken ja gerade, und das wird glaube ich auch viele Leute betreffen, die, die gerade hochbezahlte Jobs machen, zum Beispiel Programmierer. Programmierer oder äh, Juristin, ähm, ähm, weil viele ähm, Sachen, die wir gerade denken, die aber eigentlich bestimmten Regeln folgen, die werden ähm, werden absolut abgelöst werden. wird Oder auch äh, Hedgefonds oder, ähm, oder so Zahlen. Es gibt ja voll viele Computer, die das inzwischen schon viel besser können als Leute. Und natürlich wird das über kurz oder lang dann auch auf jeden Fall so laufen. Was machst du dann ähm, mit den ganzen Leuten?
1: Und dann ist aber auch die Frage, was machst du mit deinem Gefühl? Wenn dein Gefühl das ist, dass du dich wertvoll fühlst, weil du etwas, weil du in deiner Firma gearbeitet hast, weil du aufgestiegen mhm. bist in deiner Firma, weil du auch mit deiner vier tage woche oder vier stunden woche was auch immer, wie viel Woche ähm, etwas erreicht hast, etwas erschaffen hast, was irgendwie du behauptest, dass einen großen Beitrag und die Firma behauptet, dass für einen großen Beitrag für die Verbesserung der Welt sorgt Darauf und so weiter. Darauf so bereitet
0: fort. sich Gen Z jetzt gerade vor. Ja. Ich meine, das ist ja das, was wir auch merken sozusagen mit den mit unseren ähm, unserer älteren Generation oder unserer Elterngeneration, die ähm, sich jetzt endlich ihren SUV leisten können und irgendwie die ihr Haus äh, haben und so. Die haben sich richtig Abgerackert. Die haben irgendwie ihr ganzes Leben lang gearbeitet mit diesem Wohlstandsversprechen, mit diesem Wachstumsversprechen. Und jetzt stehen plötzlich die Kids vor denen und sagen so, und kleben wir, sich sind an hier, dem SUV. wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klauen und kleben sich vor dem SUV auf die Straße. Und die sind so, das ist doch das, was uns gesagt worden ist, was wir machen sollen. Und das verstehe ich schon, dass das total für beide Seiten unendlich frustrierend ist. Die einen sagen so, checkt ihr nicht, dass euer Lebensstil uns die Zukunft für unser Leben wegnimmt. Und die sind so ich habe mein ganzes Leben nur gearbeitet und fand es eigentlich scheiße. Und jetzt will ich kurz enjoyen, und zwar mit dem, was da hinten auf dem Poster ist. Und jetzt sagst du, ich darf das nicht. Fuck off. Ähm, während die, äh, während, ähm, Generation Z ja ähm, super konsequent sich darauf vorbereitet, mehr mit sich zu sein und ihr Leben zu genießen, ohne es komplett von der Arbeit abhängig zu machen, was super wichtig ist. Nämlich, mhm. wir werden diese Leute voll brauchen, die in sich ruhen, auch wenn ein Computer ihren Job macht. Nämlich, wenn alle Leute abkacken, das wird ja nichts bringen. Ja. Also wenn die sozusagen diese Kompensationsmechanismen dein ganzes Leben für jemand anderen gearbeitet, der damit reich geworden ist, verstehe ich, dass du dir dann mit 70 einen äh, SUV kaufen musst. Mit 65 an die. Wann ist jetzt Rente laut CDU? 73, 73 oder so.
1: Ja. Ich sehe das. Ich habe das erst <lacht> schon gesagt. Ne? Also das, sowas wie Yoga. Also wenn, wenn man jetzt also, früher war es ein, ein Statussymbol mit dem Auto oder, oder die, die, die Ferien, die du machst auf den Malediven und so weiter. Und ich glaube, wenn man jetzt, so denke ich das manchmal, wenn, wenn ich einen Mann oder eine Frau sehe, die irgendwie mit einer Yogamatte hm. so hier am, am Fenster vorbeikommt, das ist ein neues Statussymbol, weil du zeigst, ich gebe mein Geld, ich gebe meine Zeit, ich, 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 ich nutze das nicht für meine Rolex, sondern ich nutze das für mich. Ich mhm. nutze das äh, um, äh, ich sitze da jeden Morgen auf einer Matte und äh, mit mit 10, 15 anderen Leuten und und ich kann mir das leisten, das mhm. zu tun. Das ist für mich, ich glaube, das ist viel, viel mehr noch viel viel mehr Status werden wird. Ich meine, du siehst ja auch, was ich meine, wie viel Kohle auch in dieser in dieser Branche wiederum drin steckt. Äh, was es ist Mode, mit einer Yoga Hose den ganzen Tag rumzulaufen. Und es ist am Ende, ist das Status wieder.
0: Musste mal googeln. Ähm, Yoga Wear, Active Wear und ähm, Sexy Active Wear. Wir machen mhm. oft so ähm, um so bestimmte Sachen uns anzugucken. Gehen wir einfach in der Google-Bildersuche oder Ecosia-Bildersuche, ähm, so unterschiedlich und gucken dann, was halt für Bilder angezeigt wird. Mhm. auch wenn du da Tantra eingibst, mhm. was dann sozusagen, was dafür, weil du so ein bisschen das Klischee des äh, Suchalgorithmus natürlich abgebildet bekommst. Es ist abgefahren. Du kriegst, kriegst nicht nur das
1: Klischee des Suchalgorithmus, sondern du kriegst ja das gezeigt, was Leute dann auch klicken. Also es ist ja nicht… Nee, yeah,
0: genau. Und zwar also, um zu kaufen. Also um kriegst zu du ein Konsumverhalten. So, auch das, was sozusagen… Was funktioniert. Aber, Genau, aber die, und du kriegst das Bild, was die Firmen nutzen, um Konsumverhalten anzuregen. Und es ist sozusagen sexy Activewear, Yoga und Activewear sind fast äh, deckungsgleich die Bilder. Es geht also darum, sexy auszusehen in Activewear, während man Yoga macht. Und damit ja. werden diese Klamotten verkauft. Was äh, ja, Kann man sich ja selber überlegen, wie man das findet.
1: Wie man Ja, nicht nur, wie man das findet, wie es aber auch reproduziert wird. Genau, also und wie
0: das sozusagen auch, wie das dann wieder komplett normale, schöne Körper sind und sowas und dass das einfach auch Also so guckt dir doch die
1: großen Videos an, also guck dir Pamela Reif an, guck dir auch Maddie Morrison an und so weiter und so fort, das ist ähm, das ist schon hochsexualisiert. Total. in dem auch, wie es dargestellt wird. Also das ist, ähm, das ist ja nicht nur, so und das ist, denk, denkt man erst so, also ich denke, bin ich jetzt irgendwie äh, zu sehr Mann oder was auch immer, aber das sieht auch meine Frau, dass das irgendwie hochsexualisiert ist, also wie das äh, dargestellt wird und so weiter und so fort. Das ist jetzt irgendwie... Ähm, da wird auch etwas reproduziert. Naja, find.
0: und wir haben ja auch sozusagen diesen Blick mhm. auf äh, weibliche Körper, der, ähm, alles sexualisiert, also ja. egal, ob es so gemeint ist oder nicht und den, das zu unterscheiden auch voneinander, wann ist es sozusagen, es wird ja tatsächlich von der Werbeindustrie total oft mit Absicht eingesetzt, um eine bestimmte Reaktion zu, nämlich Sex Cells. ja aber es gibt ja auch Leute, die sich in der Öffentlichkeit irgendwie viel nackt zeigen, ohne dabei irgendeinen Anflug von äh, sexuellen Ideen zu haben und trotzdem wird es dann wieder vom männlichen Blick sexualisiert. Ähm, weil das sozusagen eine Interpretation ist, dieser Geschichte. Dabei ist es gar nicht so gemeint. Ja. Und das ist, glaube ich, noch, ähm, ja, da ist noch ein großer Unterschied drin.
1: Philipp, wir wollten eigentlich über was ganz anderes reden. Über Familie sprechen. wollten wir reden, Philipp, ne? Wir wollten über Familie reden, Puh. jetzt ist es wieder, also...
0: Ich finde Familie schön.
1: <lacht> ja, ich auch, um das mal zu sagen, aber es ist... Ähm, Am es Wochenende fahre ich hin. Es ist ein, ein, eine... eine unsere Liste der Themen, also wir haben für dieses Jahr noch Wut, Tod und Trauer und jetzt Familie. Also es ist oh, das passt aber gut zusammen. Das können wir in einer Folge weg. <lacht> <lacht> da ist er wieder der Größenwahn. Wut,
0: Tod, Trauer und Familie. Da kommt das alles. Das machen wir in einem Ausschuss. Das, das war, ist wie das ist äh, Kalduschen, Tantra New Work.
1: Ja, ja, ja. Hm. Ich, ähm, ich ich verlasse Kalduschen die Folge. Ich, ich,
0: Tantra selbst Tantra Selbstorganisation. Ja genau. Ich, ja,
1: ja. Ich verlasse die Folge jetzt so langsam. Äh, du glaube ich auch. Also du, mein, du kannst noch ein bisschen weitermachen, wenn du willst. Ja, Aber ich ja, ich, äh, ich bleib noch kurz. Ähm, ähm.
0: Äh, ich habe ganz schön viel geredet heute. ne? Danke, dass du
1: mir so viel Platz gegeben hast. Das hat irgendwie gut getan. Ich habe auch gesehen, dass du Schweißflecken hast, ganz viel.
0: Es ist das Hemd. Es ist das hellgraues Hemd ist einfach eine scheiß Farbe. So Kommen auch neu die Einhorn-T-Shirts. Ja. Die sind. Ja.
1: ja. Es ist, ähm, eine, ich würde sagen, es ist eine Folge, also ich hatte das Gefühl zumindest, ähm, dass es eine.
0: Danke, dass du mir so viel Raum gegeben hast. Du schwitzt.
1: <lacht> okay. Äh, okay. Gut. Ja. Äh, ja, nee, also man, man, ich glaube, daran erkennt man, das wollte ich damit nämlich sagen und das äh, weiterführen, mhm. dass es ein, äh, dass es eine sehr laborige Folge ist, habe ich das Gefühl. Mhm. Also ein, also ich merke bei mir, deswegen, ich bin da bei ganz vielen Sachen, weiß ich einfach überhaupt nicht so richtig. Also Nein. da weiß ich gar nicht, wie ich dazu, ich, ich, ich sehe, ich, ich kriege so eine gewisse, also mein, bei mir sträubt sich sowas mittlerweile schon, das merke ich schon, wenn wir darüber so reden, wenn ich so sehe, wenn auf der Verpackung steht, pflanze einen Baum, mhm. dann merke ich so, es ist, es ist bei mir so ein bisschen, ich merke so eine Antipathie, Kommt da so auf, ich denke so, ach komm jetzt, also verarsch mich doch nicht. Ich habe so ein, ähm, der, der, ein, 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 ein kleiner, zynischer äh, Matze kommt da raus, den ich gar nicht so mag, muss ich zugeben. Und ich bin bei dieser ganzen äh, Vereinfachungskiste Gen Z, äh, die wollen alle nicht mehr arbeiten und äh, oder auch Firmen, die sich darstellen, und wir wollen doch nur das Beste. Ich merke da, äh, ich merke da so einen inneren Widerstand. Mhm. Aber ich bin da überhaupt nicht, das ist auch völlig tagesformabhängig. Ich habe eigentlich ein sehr gutes, aus, ausgeschlafenes Wochenende, mir aber ich merke, irgendwas äh, lehnt sich da so ein bisschen ab und ich es gibt auch so eine leichte Ablehnung zu diesen ganzen sexy hexy äh, 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 Yoga, merke ich auch. Da steigt, steigt ein Gefühl hoch, wo ich noch nicht so genau weiß, da weiß ich noch nicht so richtig. Da hat er so ein, hat er so ein. Also einen kleinen Widerstand auch, denke der, der, er, der, er, der er, er da gerade spricht, ja. Es ist mal besser, mit dem er äh, zu reden. Ja, du bist ja
0: so. sozusagen, ähm, wir reden ja darüber, what is aware. Mhm. Also ähm, du redest ja sozusagen aus deinem Überbewusstsein über das, was kleine Mensch fühlt.
1: Ja, gerade. ja, ja. Ich finde es aber gut. Ja, aber schön, gutes Gefühl.
0: Da kommt was hoch.
1: Da kommt was, da mhm. kommt was. Und ich finde es gut, dass ihr das Thema, also mit Einhorn, das Thema Sex euch so nochmal anguckt und auf so eine, ich fand das auch super, hast du mal vor ein paar Monaten erzählt, dass ihr über eine Sexmesse nachdenkt. Das ist echt, ähm, da ist richtig was dran und es ist so schade, das merke ich auch jetzt im Hotel Matze in Gesprächen. Ich habe neulich mit einer Sexarbeiterin gesprochen und die Kommentare, die es dazu gab, im Guten wie im Schlechten, finde ich total interessant. Nur kann man natürlich einfach nicht sagen, jetzt kommt irgendwie Donnerstag Charlie Hübner, lass uns mal über Sex reden. Das wirkt total awkward. Und ich würde mir wünschen, ähm, dass das ist
0: genauso wie über Depressionen. Ja. Das ist so witzig, weil das war auch vor, das wirkt so vor ein paar Jahren war so über Depressionen reden oder weiß nicht, wir haben ja angefangen über Panikattacken mhm. zu reden. Jetzt sind wir beim Sex gelandet, aber ähm, über Panikattacken zu reden ist ja sozusagen jetzt in unserer, das ist für mich kein Problem mehr. Das ja. ist, ich bin da frei von irgendwie. Und so wird ja nach und nach kommen Themen in ein gesellschaftliches Normal. Zum Beispiel Depressionen ist zwar immer noch nicht entstigmatisiert und es ist auch immer noch nicht als Krankheit anerkannt und so, ne, also da ist noch richtig viel zu tun, aber es ist voll da. Also es gibt niemanden, der nicht weiß, was eine Depression ist oder sozusagen der das Wort noch nicht gehört hat oder sowas. Das ist ein offensichtlich ein Zustand, in dem man sein kann und in dem sind sehr viele Leute oder Burnout oder ja. so, was ja eine Form von Depression ist, aber ja und genau so wird es mit dem Sex, aber auch wird es passieren, dass das in merken wir jetzt gerade auch, dass irgendwie dadurch, dass Wissen ich und so viel jetzt anfangen uns anzulesen, dass wir auch im Freundeskreis und sowas, das einfach beim Abendessen mal ansprechen und darüber reden und mit anderen Leuten über Sex reden, was man ja eigentlich nie machen würde, auch mit irgendwie anderen Paaren und so. Und es ist abgefahren, was für was für krasse Gespräche man hat, weil es ja. ja alle, also ich meine, offensichtlich, es gibt auch diese Szene vom da, der geiler Film, das kleine Arschloch, äh, der auf der Bühne steht und zu den Eltern beim Elternabend sagt, ihr habt alle gefickt. <lacht> offensichtlich, weil sie alle Kinder in der Schule haben, ne? Ich habe den Witz nur kurz erklärt für euch. Weißt du? ja. ähm, das stimmt ja.
1: Ja, und vielleicht ist es bei Einhorn und deswegen bin ich da auch so dankbar, dass es euch gibt, ihr, ihr, ihr habt ja, das ist ja wie so eine kleine Forschungsabteilung, die ihr da habt, immer wieder in verschiedensten Themen und vielleicht ist es nicht unbedingt der Brunnen, der Baum oder irgendwas, sondern vielleicht schafft ihr das, ähm, also das würde mich jetzt direkt mehr ansprechen, Bildung. Also dass das... Was ja
0: schon voll unser Ding ist. Was ja
1: voll euer, euer Ding ist, aber vielleicht ist das, dass nicht das Versprechen, wir pflanzen jetzt einen Baum oder bauen einen Boden und so weiter und so fort. Und alle, die das machen, ist das erstmal mal gut. Ne? Also es ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber der USP bei einem, denke ich, immer wieder, ist eben eigentlich doch äh, ist dieses, äh, dieses Vorreitertum, dieses Bildungstum. Und indem ich ein in, in Kondom von euch kaufe, ähm, unterstütze ich eigentlich dieses Labor, mhm. äh, an dem ich teilnehmen kann. Und vielleicht ist das noch mal mehr, denke ich gerade, weil es ja auch um Marketing geht, weil es ja um, um Weiterführung geht, ist das vielleicht auch noch mal mehr. Nicht nur das Bild des, des Sex, sondern eigentlich auch, indem ich Einhornprodukte kaufe, kaufe ich Bildung.
0: Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper.
1: Siehst Danke, du Batze, das, das ist schön. Nicht da sind, hier wir hier doch, sind wir doch äh, dem, äh, dem, dem äh, guck mal. So äh,
0: erkannt habe ich mich noch nie gefühlt von dir. Es tut richtig gut gerade.
1: Nee, ich erkenne das schon eine Weile. Ja, aber aber ihr verkauft es noch nicht richtig.
0: Ja, genau. Aber jetzt hast du es ja so gesagt, wie man es verkaufen könnte. So. Und doch, und jetzt ist
1: er doch am großen Zeh gekommen. War mal fünf Jahre. Tschüss, mein Schatz. Ciao, Bella. Das war ein gutes Gefühl jetzt, ne? Mhm. Das war der Check-in mit Philipp Siefer und mit mir. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs mit Rumstehen auf wackeligen Boden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, worüber wir nächsten Monat sprechen wollen und dann am Ende sprechen werden. Ich habe den Zettel mit dem Thema Familie dann jetzt einfach gerade durchgerissen. Philipp hat mich mit großen Augen angeguckt und ich sagte, ja gut, wir wissen da eh nicht, was als nächstes passieren wird. Mal gucken, was die Katze uns beim nächsten Mal vor die Tür legen wird. Und das ist auch das, was mir hier so einen großen Spaß macht. Das habe ich heute auch wieder gedacht und beim letzten Mal glaube ich auch schon, dass das das Schöne ist an diesen... Regelmäßigen Check-ins mit Philipp, aber auch jetzt mit anderen Gästen, dass man sich so gemeinsam begleitet, dass wir hier gemeinsam so ein Tagebuch fortführen, dass man so nachhören kann, dass ich auch irgendwann mal nachhören kann, wo kommen wir her, wo sind wir stehen geblieben, wo sind wir weitergegangen und ich kriege ja auch immer wieder, wir kriegen viele Zuschriften, dass manche jetzt erst einschalten, jetzt zum ersten Mal zuhören und dann alle Folgen von irgendwann nachhören bis jetzt, ähm, finde ich, find ich total schön, dass ihr das macht, liebe Grüße an dieser Stelle und mal gucken worüber wir dann im nächsten Monat nicht reden. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Lena Rocholl für den Mix und den Schnitt und Marian Köppen für die Musik. Wir hören uns hier wieder nächste Woche. Bis dahin einen schönen Tag, eine gute Nacht. Euer Matze.